0: Den Text, den ich jetzt zugrunde lege, ein Text unter anderem ist aus Römer 8: Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens hat uns frei gemacht vom Gesetz. Des Lebens in Jesus Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir stehen unter dem Gesetz in sehr sichtbarerweise. Und was wir auch sehen, ist der Widerstand dem Gesetz gegenüber. Ich möchte deswegen einmal, also das Thema von heute soll sein, in Christus frei, in Christus sind wir frei, das also als Thema. Das funktioniert nicht, mal sehen, gucken, was anderes hat. Ich bezeichne das eine Gesetz, unter dem wir alle stehen, als das herrschende Gesetz. Paulus sagt darüber, In Römer 7, Vers 1, wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, denn das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Das heißt also, solange wir leben auf dieser Erde, herrscht. Dieses Gesetz, das Gesetz herrschte über Israel dadurch, dass Gott sagte, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst die anderen Göttern haben neben mir. Und dann gesagt hat, dieses und jenes tut. Das war das Gesetz für Israel, für das Volk Israel. Aber alle Völker haben ihre Gesetze, ihre Ordnungen und Obrigkeiten ihre Könige, und uns lehrt, das Neue Testament für unsere Regierung zu beten. Und sagt im zweiten Timotheusbrief, lesen wir es, das Gesetz ist gut, wenn man es in rechter Weise anführt. Durch das Gesetz wird auch der Übertreter des Gesetzes bestraft. Es ist ein, Natur, es ist ein, ein Gesetz, das den Menschen erziehen soll, was ihn in Grenzen hält, Es ist aber nicht ein Naturgesetz. Das heißt, wir müssen dieses Gesetz erst einmal lernen, verstehen. Und so wird man dann in Schulen und von den Eltern darin erzogen, um das Gesetz zu achten. Und wir wissen, dass das eine schwierige Sache ist. Warum? weil auch ein anderes Gesetz da ist. Und das bezeichnet Paulus als das Gesetz der Sünde. Dieser Widerstand gegen Ordnung, der Widerstand gegen Gesetze, der liegt uns im Blut. Das Kind am Kind können wir es deutlich erkennen. Es, es muss erstmal lernen und es ist sehr viel Geschick auch nötig, dass es das Gesetz für sich erkennt und lernt. Aber dieses Gesetz, was in den Gliedern in unserem Wesen ist, das ist nicht... Ein Gesetz, das wir lernen müssen, das ist da. Es ist ein Naturgesetz. Mit dem kommen wir auf die Erde. Und Paulus sagt, das ist das Gesetz der Sünde und des Todes, das seit Adam wirksam ist in der Menschheit. Paulus bezeichnet den, unseren Körper, in dem dieses Gesetz, Gesetz wirksam ist, als Leib der Sünde. Und ihm sind offenbar die Werke des Fleisches. Das sind Werke, die in diesem Leib wirksam sind. Die aber uns offenbart Gott. Die werden offenbar, und dazu ist auch das Gesetz eine Hilfe. Aber der Herr geht weit darüber hinaus. Und im Galaterbrief steht: wer diese Werke tut, das heißt also, sie werden offenbar, damit wir sie nicht tun. Wir sollen sie im Offenbarwerden erkennen und darin hineinsprechen. Das ist auch der Sinn der ganzen Erziehung. Wie wenig das gelingt, wissen wir ja auch aus der Praxis. Und Die Erlösung, die Gott gebracht hat in Jesus besteht nicht darin, dass er uns ein neues Gesetz gegeben hat, das vielleicht feiner ist oder geistiger ist, sondern er hat uns eine neue Stellung gegeben. Er hat etwas verändert in unserer Substanz. Jesus sagt, aus dem Geist, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und nur wer Geist ist, kann in das Reich Gottes eindringen, hineingehen. Das ist also das ist die Antwort. Und diese Antwort lautet, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. In Christus, darum geht es. Durch Christus. Und in Christus ist eine neue Realität in unser Leben hineingekommen. Und für uns ist es jetzt sehr wichtig, diese neue Realität in Christus zu entdecken, uns als neue Schöpfung in Christus zu entdecken, zu entdecken, dass wir geboren sind aus Gott, um in Freiheit zu leben, Paulus sagt eindeutig, das ist keine Freiheit im Fleisch. Also erstmal das andere Gesetz aufschreiben. Na, brauche ich nicht. Im Alten Testament gibt es den Tempel oder die Stiftshütte. Die hat drei Bereiche. Das Heiligtum, erstmal den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste. Im Vorhof stand der Brandopferaltar und dieser hat sich im Neuen Bund hat sich dieser Brandopferaltar erfüllt in der Opferung Jesu Christi, in seinem Opfer, das er gegeben hat für uns. Und in diesem Opfer lässt jetzt der Herr den Völkern, allen Menschen etwas verkündigen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und nun sind wir als so sind wir Botschafter an Christi statt denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Kreuz ist auch der Ort der Botschaft von der Versöhnung. Da hat Gott die Feindschaft des Menschen zu sich selbst überwunden und hat ihnen ihre Sünde vergeben und rechnet den Menschen ihre Sünde nicht an. Das heißt, er spricht nicht mehr zu den Menschen durch ein Gesetz, das sie bestraft, der das sie unter einen Fluch stellt, unter Strafe und Androhung von Gericht, sondern er spricht zu den Menschen durch das Evangelium. Und das ist das Wort von der Versöhnung. Und er bietet an, durch seine Boten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das sind keine Boten mit dem Schwert, das sind keine Geboten, die in ihrem Hass Besitzansprüche an Land und dergleichen stellen. Das sind Boten des Friedens, Sanftmütige, im Geiste Arme, die das, die Erde besitzen werden, weil sie Glauben haben, die eine Zukunft haben. In der Ankunft Jesu Christi wissen sie, wir werden diese Erde besitzen. Nicht vorher. Diese Versöhnung also ist es, die die Aufgabe ist der Apostel. Derer also, die sich gesandt wissen von Gott, zu den Menschen, um ihnen Versöhnung zu predigen. Der Kirchtag hat ja ein, ein Motto, ich, weiß das jemand von uns? Mit, mit schauen irgendwas. Lasst uns schauen, ja. Moment, wo, wo hast du das? Schaut, schaut hin, blickt durch, geht hin. Ja, also es, wir sollen schauen, wir sollen durchblicken. Also ein, eigentlich so ein Konzept finden. Wenn ich jetzt dieses Schauen jetzt nehme, der Apostel, dann sagen sie, schaut hin zu dem Kreuz. Dort wurde die Feindschaft getötet. Dort ist der Sieger. Dort ist Christus uns gemacht zur Erlösung. In ihm ist der Reichtum. Das Schauen ist im apostolischen Sinne ein Schauen auf Jesus. Nicht ein Schauen auf uns selbst. Hier am, im Vorhof also, dort wirkt immer noch durch das Kreuz der Tod. Es ist der Tod Christi, der wirksam ist. Das Sterben Christi, das verkündigt wird. dann wird gesagt im Evangelium, erkennt ihr nicht, dass euer alter Mensch mitgekreuzigt ist und der Leib der Sünde vernichtet ist. Das bedeutet, dieses Gesetz der Sünde und des Todes, das in unserem Fleisch ist, ist durch das Kreuz abgetan. Das ist ein ganz neues Schauen. Das ist nicht ein Schauen auf die Werke des Fleisches, die ich als alter Mensch tue, sondern es ist ein Schauen auf das, was der Herr mit dem alten Menschen gemacht hat. Er hat ihn mitgekreuzigt. In dem Kreuz Christi und in dem Tod Christi dürfen wir unser Ende, das Ende der Herrschaft dieses Gesetzes, des Gesetzes des Todes und der Sünde sehen. Eins ist uns sicher klar: Das kann nur im Glauben geschaut werden. Darum verkündigen auch die Apostel und das Evangelium ist ein Wort des Glaubens und der Glaubende wird gerechtfertigt. fertigt. Der Glaube erlebt, siegt. Der Glaube, sagt Johannes, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist also der Bereich des Todes. Und nun dürfen wir aber nicht im Vorhof stehen bleiben. Wir sind nicht berufen, nur im Vorhof jetzt den gekreuzigten Jesus zu verkündigen, sondern im gekreuzigten Jesus verkündigen wir den Eingang zum Leben. leben in der anbetung im heiligtum der Heilig, das heiligtum hat ja noch im alten bund seine zwei bereiche vorder der bereich in dem die priester dienen räuchern das brot dort aussetzen stellen schaubrot dann die die Leuchter anzünden, damit das Licht dort diesen Raum erfüllt. Das ist ein ganzes Bild für den Geist, der Leben ist und den uns Gott geschenkt hat als eine Möglichkeit. Durch die Wiedergeburt. Wenn wir nämlich das, die Botschaft angenommen haben von unserer Versöhnung, ist Gott dabei, unseren Geist lebendig zu machen, indem er durch seinen Geist uns Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das Leben das uns gegeben wird. Aber jetzt, als diese Lebenden mit Christus, sollen wir jetzt immer wieder auf das Kreuz schauen, und zwar, dass wir unseren alten Menschen mit Christus gekreuzigt sehen und den Leib der Sünde abgetan. Das können wir nie auch nur sehen nachher als lebendig gemachte, als Gläubige die durch den Geist geleitet werden. Nicht aus dem Verstand heraus, nicht aus einem Spekulieren, so muss es sein, sondern das ist eine Erfahrung, die ich machen darf in meinem Inneren, in meinem Herzen und Geist. Ich bin neu geboren. Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich. Und diesen Glauben, Festhalten, das ist unsere Kraft, unsere, unser Überwinden, unser, unser Kampf. Nun gibt es verschiedene Lehren, die damit umgehen, dass das nicht so gelingt, dieser Glaube weil man immer wieder zurückfällt in Sünde, in Werke des Fleisches und man dann zu der Schlussfolgerung kommt, ich bin ja doch nicht frei. Und dann macht man sich eine Hilfe, schafft eine Lehre. Und die Lehre besteht darin, dass man spricht, es gibt ein Leben, in dem Gott noch nicht real geworden ist, ein Leben, so gesagt, gewissermaßen im Vorhof. Und wir müssen immer wieder neu unser Fleisch töten, wir müssen daran arbeiten, dass wir gereinigt werden und wir schauen dann nicht auf das Kreuz, nicht auf Jesus, sondern wir schauen auf uns und bemühen uns, in unseren Augen heilig zu sein. Wir lassen uns also durch eine Erfahrung, die wir in unserem Fleisch haben, abhalten, zu glauben, dass das Kreuz eine Kraft ist für die Sünde, für das Fleisch, für den alten Menschen. Wir glauben nicht an diese Kraft der Versöhnung, sondern Glauben noch etwas beitragen zu müssen in unserem Leben. Und dabei vergessen wir etwas und wissen es nicht, dass im Neuen Bund der Tempel Gottes der hat nicht mehr diese Mauer. Das Heiligtum, der Gegenwart Gottes, ist jedem zugänglich, der, sie in, der zu Jesus gekommen ist, der Vergebung empfangen hat. Es ist, und diese Gemeinschaft, die wir hier ausgedrückt wird im Heiligtum, ist die Gemeinschaft, wo man sagt, ich in Christus. Und eines Zweites, Christus in mir. Das finden wir sehr gut in ersten im zweiten Ko-, im ersten Korintherbrief. Ich glaube, er ist. Ja. Im zweiten Korintherbrief. Im letzten Kapitel. Von fast drei glaube ich, oder vier. Das sind so kleine Zahlen. Ich glaube vier. Denn wenn er auch gekreuzigt, worden ist, in Schwachheit, so lebt er doch in der Kraft Gottes. Und wenn wir auch schwach sind in ihm, so werden wir doch mit ihm lebendig, werden wir uns als lebendig erweisen an euch in der Kraft Gottes." Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus Jesus in euch ist. Wenn nicht, dann werdet ihr ja untüchtig. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht untüchtig sind. Dort, wo wir Christus erkennen, in uns, da sind wir tüchtig. Wir sind tüchtig, der Sünde zu widerstehen. Wir wachsen in dieser Tüchtigkeit. Ich kann euch von meiner Seite aus sagen, dass ich mich oft so schwach und untüchtig fühle, in der Vergangenheit schon und jetzt auch, dass ich am liebsten sage, ich höre auf, jetzt diesen Dienst zu tun, und zwar nicht, weil ich so schwach bin, sondern weil ich meine Fehler sehe, weil ich sehe, dass in mir sind offenbar die Werke des Fleisches, ich sehe sie. dann steht man vor einer Frage, sie zu tun und zu sagen, es hat keinen Zweck, sich dagegen aufzunehmen und Glauben immer wieder wegzuwenden. Ich lasse mich fallen. Wenn ich mich fallen lasse in diese Werke des Fleisches, die ich in mir sehe, dann tue ich sie. Dann stimme ich ihnen zu. Und dann sagt Paulus, Wer die Werke tut, kann das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, diese Zustimmung zu dem, was ich an mir sehe, und dass ich, mich, dass ich das irgendwie behandle und mich damit einrichte, und sage, es ist so, das macht mich nicht zu einem Überwinder, sondern dann werde ich festgemacht im Gesetz, lasse ich mich festmachen im Gesetz der Sünde und des Todes. Ich muss also immer wieder sagen, Jesus, was du getan hast und was dein Evangelium mir gesagt hat, das gilt. Es gilt, ich bin gekreuzigt mit Christus, nicht weil ich das fühle, aber eins weiß ich, diese offenbaren Werke, die sehe ich, aber sie sind Realität am Kreuz Jesu. Das Kreuz ist die größere Realität. Darum habe ich sie, darum kann ich sie kreuzigen. Durch meinen Glauben an Jesus kann ich diese Werke kreuzigen. Sie sind nicht weg, sie sind dann Werke am Kreuz. Aber dort müssen sie beenden. Das Kreuz hat ja diese wunderbare Wirkung zu töten. Und der Tod Christi in unserem Leben ist das Kreuz, das diese Werke tötet. Nur ich muss auf dieses Kreuz schauen, ich muss an diesen Tod glauben und mich immer wieder hinwenden zu diesem Kreuz, wegwenden von meinem Fleisch, wegwenden von meiner Schwachheit hin, auf den, der diese Schwachheit auf sich genommen hat, der die Sünde auf sich genommen hat und gesagt hat, du sollst leben. Und der durch dieses Zeugnis seines Geistes immer wieder neu in mir erneuert. Und das ist das Wunder. Der Herr ist treu. Der Herr bleibt dabei, der Zeuge zu sein seiner Auferstehung. Aber wir müssen dieses Zeugnis hören. Und darum ist es so wichtig, dass wir im Gebet bleiben im Wort Gottes bleiben, in der Gemeinschaft bleiben, im Lobpreis bleiben. Das sind alles Bereiche des Wegsehens von sich selbst hin auf den Herrn und den Glauben erneuern. Und das ist eine, eine manchmal mutige Tat, die fordert unsere ganze Entscheidung, und das ist das, hier dieser Raum, wo Christus in uns ist. Und wir in Christus ist ein Raum, in dem wir uns immer wieder neu entscheiden müssen für den Herrn. Als Petrus im Hause des Cornelius sah, wie der Geist Gottes auf Cornelius und seine Leute fiel. Und dann berichtete er dann zu Hause von, diesem, von dieser Erweckung, von dieser Ausgießung des Heiligen Geistes im Hause eines Heiden. Da widerstand man ihm am Anfang, bis man erkannte, also hat auch Gott die Buße zum Leben gegeben denen, die es dort den Heiden gegeben. Das heißt, die, durch die Gabe des Geistes wurden sie hingeführt, immer wieder zu Jesus. Zu dieser Botschaft, die der Petrus dort gebracht hat, dass er sagte, wir verkündigen euch Jesus, wie er von den Propheten geweissagt worden ist, und dass in seinem Namen Vergebung der Sünden empfangen alle, die an ihn glauben. Das war seine Botschaft. Und da fiel der Heilige Geist auf die Hörer. Und da sahen sie nachher die Juden zu Hause. Ihnen ist die Umkehr gegeben worden zum Leben. Durch den Glauben an Jesus ist uns eine Möglichkeit gegeben, zum Kreuz zu kommen, uns zu reinigen. Aber nicht dadurch, dass wir an uns rumpolieren und unsere schlechten und, und Werke behandeln, sondern indem wir Wegschauen von uns auf Jesus. Und das hat Wirkung. Das Kreuz hat Wirkung, dass es uns verändert. Das Kreuz ist wirklich die frohe Botschaft von der Erlösung. Und wo das Kreuz nicht mehr die Mitte ist des Schauens, dort werden wir auf uns schauen. Oder versinken wir? In Christus zu sein, durch das Gesetz des Geistes, des Lebens, hat mich, das hat mich freigemacht. Dieses Gesetz ist nicht ein Naturgesetz, das automatisch in mir wirkt, sondern das ist das Gesetz, dass ich gehorsam werde im Glauben, dem Evangelium, der Botschaft. Und in diesem Gehorsam geschieht meine Veränderung. Der Gehorsam ist nicht gerichtet auf meine Veränderung, sondern auf Jesus, auf das Kreuz. Und darin geschieht aber Veränderung. Die Veränderung ist gewissermaßen so ein Nebenprodukt. Ist nicht das, das Ziel. Das Ziel ist noch was anderes. Der Herr will uns bei sich haben. Das ist sein Ziel mit uns. Er will wiederkommen und mit uns herrschen. Er will uns einsetzen als Erben und mit uns arbeiten. Das ist sein Ziel. Und für, zu diesem Ziel führt er uns hin. Aber unsere Veränderung ist, ein, ist eine Strette, Strecke auf Erden. Wir sind auf der Erde um dem Herrn ein brauchbares Werkzeug zu werden für sein Handeln über das Sichtbare hinaus. Sein Handeln beginnt eigentlich dann, wenn er wiederkommt und um die Herrschaft antritt. Aber jetzt bereitet er sich eine Braut, Menschen, die sich reinigen lassen, Menschen, die sich Abkehren von der Welt, abkehren von der Sünde, abkehren von diesen Werken des Fleisches und ihm vertrauen, seinem Werk der Versöhnung, das er für alle Menschen getan hat. Und das, in das wir eingeladen werden und in dem wir, uns, wir unsere Entwicklung auch haben. Wir entwickeln uns innerhalb dieses Rahmens der Versöhnung, nicht weil wir etwas Besonderes sind, wir sind besonders darin, dass Gott uns geliebt hat. Das ist, und, aber er hat, in der Liebe des Herrn ist es so, dass er mit Leuten anfängt. Er hat zum Beispiel mit Israel begonnen. Er wurde als, Israel wurde als erstgeborener Sohn bezeichnet von Gott. Erstgeburt. Und im neuen Wunsch sind die Kinder Gottes Erstgeborene, die Gemeinde der Erstgeborenen, der Erstlinge. Jesus wird als Erstling bezeichnet. Er war der Anfang. Die Gemeinde macht, da setzt sich das weiter fort. Das Leben, dieses neue Leben aus Gott. Und das will nachher die ganze Erde. Erfüllen. Die Herrlichkeit Gottes will über die Gemeinde hinweg zu den Menschen kommen. Also Gott hat noch wunderbare Ziele, die, über, die in die Ewigkeit hineingehen und unser Denken total in den Schatten stellen. Aber wir können durch Glauben teilhaben werden an den göttlichen Plänen und der göttlichen Natur und können auch unsere Natur, die wir geerbt haben als Erbsünde, die werden wir auch überwinden können. Durch den Glauben an Jesus. Ja, der Herr lehnt uns ein, Überwinder zu sein. Und benutzt gerade diese Zeit, wo wir so herausgefordert werden mit dem Gesetz, eine Freiheit zu ergreifen, die wirklich nur Jesus geben kann, die nur das Kreuz geben kann. Weil es die Kraft ist, den alten Menschen mit dem Leib der Sünde außer Kraft zu setzen. Amen.